0: Школа для родителей
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Карлис Рашманис и Школа для родителей. Напоминаю, слушать уже в 30 странах мира на разных континентах, и мы шлем всем... Нашим слушателям огромный привет и благодарности. Подписывайтесь на нас, выбирайте платформу, на которой вам удобнее следить за нашими темами. И ä, напомню, мы есть на Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте lr4.lv нас тоже можно найти. И сегодня у нас в гостях, я очень рада представить, основатель движения Voluntourists.lv Виталий Дубов. Здравствуйте. Приветствую. И э, почему мы пригласили э, в гости Виталия? Потому что государство, к сожалению, обязано давать детям начальное и среднее образование. Вернее, не к сожалению, извините, к счастью, конечно же, к счастью, государство обязано давать детям начальное и среднее образование, но не обязано обеспечивать их всем необходимым для учебы. И, увы, не все родители могут купить своему ребенку все необходимое, что делать в такой ситуации, где искать помощи, как много людей готовы помогать детям. Именно об этом мы сегодня поговорим э, с нашим гостем. Разные организации проводят разные мероприятия, приуроченные к 1 сентября, которые как раз направлены на помощь детям. Вот сколько лет вы проводите уже свою
0: акцию? Нашей организации в этом году исполняется 7 лет, но сама акция, у самой акции «Большая история». Начинали мы ее в рамках работы общественно-спортивных организаций, когда лидеры и руководители вот этих общественно-спортивных организаций объединились за круглым столом, и вот периодически встречаясь, обсуждали, какие проблемы существуют прям рамках деятельности этих организаций. И одна вот как раз из проблем была эта подготовка детей к школе, потому что всем известно, что не у всех хватает средств. Как раз здесь можно применить это слово «к сожалению» не хватает средств для того, чтобы собрать своего ребенка в школу, особенно в первый класс. Вот недавно один из латвийских журналистов Даниил Смирнов проводил исследование, там, космическая сумма собралась, он готовил своего сына к перв... в первый класс. И здесь это подтверждение тому, что мы делаем а, все правильно. А, наших а, общественно-спортивных организаций, которые я тоже а, имею непосредственное отношение. Большой процент есть матери-одиночек, которые самостоятельно без помощи второй половины воспитывают своих детей. И большой плюс и вот хотел бы поблагодарить вот все, всех, все организации, которые входят в наше объединение, то, что есть возможность у детей вот в таких семьях тренироваться бесплатно или по каким-то льготным абонементам. И вот этот вопрос как-то поднялся, да, и мы решили, что... Давайте попробуем в рамках вот этих спортивных клубов не только собрать вот эти школьные принадлежности для тех, кому они непосредственно нужны, но еще вот один из векторов нашей работы – это обучить тех, кто приходит к нам тренироваться в спортивные залы, обучить, как работают механизмы. Работают механизмы по сбору всего необходимого для тех, кто в этом нуждается.
1: На самом деле очень просто они работают, да?
0: Да. Мы ставим в спортивном зале ящик, да, и вот в течение месяца собираем эти школьные принадлежности, и те, кто приносит ручку, карандаш, они видят, как этот ящик наполняется, да, и вот через месяц уже он, там в этом ящике полно различных принадлежностей школьных, и вот они видят наглядно, как это все работает. Вроде бы, ну, принес карандаш, да, положил, ну, сколько карандашек стоит, да. А через месяц уже этих карандашей там порядка 500 да, и вот этот вот ящик потом мы везем в центры, где непосредственно занимаются вот такими вот такими детьми да, из таких семей. Ну и адресно, конечно, адресно это те, кто приходит в спортивные залы к нам. И также, так как эти спортивные залы находятся в различных микрорайонах города, да, мы также собираем информацию, кому эта помощь нужна. И были на самом деле ну, случаи, когда ты приезжаешь и видишь, что ну, не все так плохо, а, да, что ну, информация не совсем соответствует действительности, но были случаи, ну, просто там, клиника, когда ты приезжаешь и видишь уже сентябрь, холодно, да, середина, середина сентября, холод, и вот эти дети там босиком во дворе гуляют без присмотра, мама воспитывает их в одиночку. Ну, в одиночку, одиночку
1: где-то работает, да. наверное, да?
0: Ну, да, там были такие, да, жуткие истории, конечно.
1: Ну, вообще, как много детей э, в Риге, например, нуждается? Есть какие-то цифры? Это, наверное, очень сложно э, подвести какую-то черту, сказать конкретно, конкретную, ну, хотя бы приблизительно.
0: Слава богу, что ну, таких вот... Э... Больших цифр нету на самом деле. Да. Есть э, у нас список постоянных вот этих центров, с кем мы сотрудничаем. Это рок Rock, «Апаузес», да, вот у них есть конкретно статистика уже в рамках той деятельности. Мы, на самом деле, на цифрах не зацикливаемся. Да, наша задача, ну, я считаю, что наша задача вот, – это вот, работать в двух направлениях. Это первое – научить наших воспитанников участвовать в благотворительных акциях и помочь тем, кто в этом нуждается, да.
1: Но тем не менее акция ваша непосредственно растет каждый год и каждый год у вас получается все больше и большему число детей помочь.
0: Да, я сказал бы больше. Вот э, к нам обращались ребята из Долговопилса. Сначала мы э, отправили э, туда посылку. Там приехал парень, забрал у нас три ящика вот этих школьных принадлежностей. Там тоже есть. Э, детский дом, и есть те, кто, кому нужна эта помощь. Мы в Далугу сотрудничаем с обществом, которое объединяет себя многодетные семьи. Да, это очень для таких семей большая нагрузка. Да, да, вот этот бюджет увеличивается в 3-4 раза.
1: Я позволю себе привести пример. Недавно в «Недкаригарита Айзе» была статья, о том, как раз, сколько требуется и одна из мам, у четверо детей, которой надо двоих отправить в школу, двоих в детский сад, только на канцелярские принадлежности, на каждого ребенка у нее ушло по 60 евро. Только на ручки, тетрадки, ну, пеналы, линейки, стерки.
0: Да, вот представляете, да, если в семье работающая мама, и мама тянет всю эту лямку, весь этот семейный бюджет,
1: неимоверное количество денег на самом деле уходит, и вы, как папа, наверняка, тоже об этом знаете.
0: Конечно, да, я знаю это по себе, поэтому я прекрасно даю себе отчет, чем мы занимаемся, для чего мы это делаем, да и какую пользу наша организация, наша акция несет обществу.
1: Сколько рюкзаков в этом году удалось собрать?
0: Сейчас у нас 20 рюкзаков, Сегодня мы увезем, а, вот э, детский дом в Добеллээ Стразды, полный, э, укомплектованный школьными принадлежностями и несколько ящиков школьных принадлежностей. Сейчас в Добельском центре 16 детей. Это очень хорошо, что их не так много. Да, но, тем не менее, э, в прошлом году, когда мы с ними познакомились, нас с ними познакомили, когда мы привезли им школьные принадлежности. Это было ноябрь-декабрь. И как они отреагировали на это, как они с радостью брали эти ручки, тетрадки, карандаши, альбомы для рисования. И это намного эффективнее, нежели купить плюшевого мишку, мишку туда отвезти, да, который будет там валяться в углу. На самом деле... Там очень много плюшевых мишек, почему-то кто-то думает, что им не хватает игрушек, им на самом деле не хватает внимания, и то, что им последствия в жизни даст какую-то какую опору, вкладывая в себя, мы все знаем, что ну, самое эффективное вложение – это вложение в себя.
1: Да, yeah. это те самые удочки, да? Дать удочку для того, чтобы человек научился ловить. В <laughs> принципе, канцелярские принадлежности это те самые удочки, которыми человек хочется писать, считать, соответственно, развивает себя и может дойти э, до разного уровня развития.
0: Конечно, но это такой тоже психологический фактор, на мой взгляд, влияние на сознание этого маленького человечка, да, когда им ему дарят вот, не игрушку. Игрушки тоже хорошо, это нужно, но вот школьные принадлежности и
1: красивые школьные принадлежности. Да, Их же сейчас огромное количество, да, и девчонкам есть линии для девчонок, и есть линии для мальчишек. И, конечно, вообще сейчас много говорят о готовности к школе, как подготовить ребенка психологически, физически, каким параметрам должен соответствовать. Но, тем не менее, материальная подготовка родителей к школе, да, к тому, чтобы отдать ребенка в школу, что вы думаете об этом? Вы уже упомянули а, нашего коллегу Данила Смирнова, да. Ну, вы сами, папа, да, я тоже знаете, вот сколько вам встает, в какую сумму отправить дочь в класс в школу.
0: Ну, первая сумма, которая с которой столкнулась наша семья, это было порядка 400 евро плюс для того, чтобы собрать ребенка в... к первому сентября. То есть туда входили и школьные принадлежности, и школьная форма. Вот один рюкзачок, он, если даже по акции смотреть, да, он там порядка от -40, 40, 40, 40 евро. Нормальный, так чтобы можно было его на спинку надеть, и ребенок ну, чувствовал себя комфортно. Да. Ну, вот порядка вот такой, да, суммы 400 евро плюс. Плюс Это... еще
1: форма, которую надо покупать каждый год, потому что ребенок растет, да? да. И вообще, сейчас много дискуссий проводится: что родители должны покупать, что не должны покупать. И есть школы, где собирают деньги. в Фонд школы, в фонд класса. Есть учебные заведения, где этого нет. И э, э, вообще, если вспомнить несколько десятилетий назад, э, э, помогать детям собрать их э, в школу даже было не принято, да, потому что тетрадки строили три копейки. Как сейчас помню, таких тетрадок сейчас, наверное, уже точно не, не найти. Э, сейчас все стоит гораздо дороже, и как уже э, даже нет писала, и другие издания у родителей. Вообще нет ясности, с покупкой даже у тех, у которых есть средства, да, для того, чтобы отправить ребенка в школу, что покупать, куда покупать, и даже бюро омбудсмена подключилось к этой проблеме. Вот на ваш взгляд, поскольку у вас достаточно большой опыт и работы в том числе и в Рижской думе, да, вот что могло бы делать и брать на себя государство и самоуправление для того, чтобы родителям э, и детям интереснее училось, а дет, ну, родителям финансово было легче отправить ребенка в школу, потому что 400 евро далеко не для каждой семьи, даже из двух родителей подъемная сумма, чтобы отправить ребенка. Все равно их надо где-то найти эти деньги.
0: Ну, очень <связывая> интересный вопрос, на самом деле, а он очень актуальный, так как я уже об этом говорил, и наша семья столкнулась с тем, что нужно было потратить большую часть своего семейного бюджета на то, чтобы собрать своего ребенка в школу. Ну, какие инструменты существуют? Ну, можно предположить, что было бы неплохо сделать какой-то вот центр по сбору информации кому необходима вот эта поддержка, потому что кто-то может позволить себе, кто-то вот кому-то это очень тяжело. Эту информацию на самом деле очень сложно
1: собрать, да?
0: Да, это вот с этим мы как раз столкнулись, мы начали э, ну, собирать вот эту информацию по нашим спортивным клубам, да, она приходила уже из этих источников, мы знали, что вот в этом спортивном зале тренируется там 3-4 ребенка, которому нужна необходима вот эта поддержка, да. А потом мы пошли дальше. Мы стали просить представителей вот этих общественно-спортивных организаций пройтись по тем родителям, которые приводят своих детей к ним в центр, собрать эту информацию. Может быть, кто-то но ну, есть такая семья, которой необходима помощь, но они не приводят своего ребенка в спортзал, то есть о нем, о нем мы не знаем. Да, и вот, скажем, вот по Балдераю у нас была такая цифра 56 семей, кому возможно была необходима вот эта поддержка. Но это информация,
1: которую вы находили сами. Причем тут а. важный момент. Далеко не все эти семьи обращаются в службу социальной помощи, да, и информация каким-то образом имеется там, правильно? И в любом случае, даже если она там имеется, это закрытая информация. Поэтому действительно было бы, наверное, хорошо, если бы был где-то централизованно, какой-то источник, да. да? Кто конкретно нуждается, чтобы... Многие
0: иметь... тоже стесняются, они э, не хотят э, выносить ссоры из избы, э, можно так сказать. Показывать, выразиться. что нуждаются. Да, а, но ну, потом в конце э, все-таки сталкиваясь с этими проблемами, это как э, клубок и так накапливается, 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 а потом он, вот эта проблема взрывается, там у ребенка начинается, начинаются проблемы, скажем, в школе, там буллинг, да, когда он приходит, ну, с каким-то немодным, может быть, рюкзаком, или у него не хватает там ручек, карандашей, какие-то вот эти проблемы, он начинает, у него начинаются развиваться комплексы какие-то, да, ну, да, они не это... хотят идти в школу, да, уже теряет, пропадает интерес к учебе, мотивация, да, и вот, вот это вот, если все это закрывать, это все на, на, не не выносить, это да, то могут у маленького человечка развиться различные проблемы. Ну и в семье также, ну, когда ты копишь, копишь, копишь проблемы, ну вот Обычно с чем сталкиваются люди, когда вот что происходит, когда люди сталкиваются с проблемой? Это вырабатывается адреналин, хочется ударить и убежать. Ну, то есть, если. Агрессия. А, да. И это также. Ну и вот почему у нас такой процент матери-одиночек, ну, мужчины, не выдерживают? вырабатывается вот сталкиваться с проблемами, вырабатывается вот этот э, гормон несчастья, когда ему хочется просто ударить и убежать, и, а не убежать. Даже
1: если не ударил, но убежал, да. к сожалению. И ну, то, что касается э, ситуации с детьми, э, многие думают, ну что такое отправиться в школу, а тем не менее ребенку нужно одеть в школу. да и Если это специальная форма, то это отдельная статья расходов также. Если это не форма специальная, то все равно на одежду ребенка голым голову, голову в школу не отправишь. Нужны деньги, да. Обувь. Переоб... Переобуться в школе. Обувь э, для прогулок. Спортивная обувь. Спортивные костюмы. Короткая форма, длинная форма для работы в зале, для работы на улице, да, на физкультуре. Э, Портфели мы уже о них упомянули. Потом, ну, Понятно, что там можно одевать ребенка хорошо, если есть какие-то знакомые, которые там отдают верхнюю, например, одежду, которая хорошо сохранилась, вопрос закрыт, но часто э, нет таких знакомых, и необходимо все покупать самим, и хочется, конечно, чтобы ребенок выглядел хорошо, если это девочка. Это требуются еще дополнительные расходы на всевозможные заколочки, бантики, ленточки. Гораздо больше платьев и так далее. С мальчишками немножко тут попроще, хотя тоже недешево. И, конечно, вот вообще, вы сколько лет вы уже помогаете Дети, ну, официально наша света.
0: организация волонтеры.лв зарегистрирована на 2016 году, но акции уже больше 10 лет официально вот мы. Запустили ее порядка вот официально, когда вот мы сделали плакат, начали ставить вот эти ящики в спортивных центрах. Это вот 8-9 лет. Ну, больше десяти лет мы занимаемся да, вот этой проблемой.
1: И за это время понятно, что у вас нет точной такой информации, кому помочь, но удается всем помочь? Или, или такое чувство сожаления, что кому-то не помог, тоже остается?
0: Мы всегда делаем так. Где-то 90% от того, что мы собрали, собрали эти организации, они сами едут туда. То есть мы не делаем так. вот. Мы собрали... Вместе вот, с ребятами. Да, и вот что наша там крутая организация волонтеры.лв, мы просто вывели этот проект отдельно, назвали, вот подумали. Ну, много... Проектов мы делали не только связанными, связанные со сбором школьных принадлежностей, но и в организации спортивных мероприятий, там всегда нужны помощники. Да, вот, ну, мы назвали себя волонтерами, а, также мы организовывали субботники, и организовываем субботники различные по, в различных микрорайонах города, пытаемся <coughs> поднять а, социальный микроклимат в таких сложных местах, да, но вот... А, да, вот официально мы себя назвали волонтеры и, и вот начали вот эту работу.
1: И вот ребята, получаются, вы как координаторы, да? Вы координируете деятельность, помогаете детям собрать принадлежности, и потом они же, да. получается, едут к другим детям. И да, передают вот эти, эти принадлежности.
0: Ш, эти, эти организации... Также вот сегодня мы э, берем микроавтобус, э, сажаем в этот микроавтобус несколько лидеров этих э, спортивных организаций, и вот едем э, в, в детский дом Домбола. То есть они везут, они сами участвуют, они присутствуют, они видят, куда идут эти школьные принадлежности, да, кому мы их отдаем.
1: А вот этот момент общения ребят... Э, как, как они реагируют, а, когда видят ребят, к которым вот, они привезли помощь?
0: Да, ну, они сами хотят ехать туда. То есть они, не знаю, вот какая-то ну, магия. Да. Вроде бы можно было просто собрать и вот отдать, и делайте там с этим, что хотите, да, но они сами тянутся. Они хотят дать какую-то вот частичку своего времени, своих возможностей, своих знаний. Некоторые проходили также вот этот тернистый путь, когда в семье было безденежье, да, и, и многие из наших чемпионов, они вышли из бедных семей, они прошли вот этот... И
1: это уже взрослые люди, да?
0: Да, это взрослые уже... Сформировавшиеся люди, у них у некоторых уже свои семьи, свои дети, да, поэтому они хотят, наверное, дать что-то из своего опыта, показать, что ну, все преодолимо. Главное не бояться, не это очень нужный гормон, который заставляет нас бить и убегать, потому что таким образом наше человечество выжило, да, но нужно еще и понимать, что есть еще другие гормоны, такие как дофамин, когда ты преодолеваешь трудности, и ты чувствуешь удовлетворение от того, что ты сделал, у тебя поднимается настроение, и главное, что ты это сделал, вот, а вырабатывая привычку вырабатывать дофамин, вырабатывая привычку преодолевать трудности, ну, в нашей жизни, наша жизнь и жизнь наших окружающих становится намного легче.
1: И многого можно добиться. Конечно. И вы уже упомянули о субботниках, которые вы организуете. Какие мероприятия еще э, в течение года? Ну
0: как вот хочется? сейчас у нас проходит... Э, э, мы запустили такой проект под названием «Expedition.camp». Это да, тоже проект нашей организации Волонтеры.л а, при сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов Латвийской армии и нескольких э, коммерческих организаций, таких как Клуб э, э, бизнесменов, вот нам помогает также не буду называть, иначе это будет реклама уже. А, поэтому да, мы работаем над этим проектом и э, мы обучаем как раз детей выживать в лесу, но это, это не только выживание в лесу, это вот как раз то, то о чем я говорил, это мы прививаем привычку преодолевать трудности. То есть, вроде бы, как установить палатку, но ну, это простое дело, на самом деле, не очень. А, несмотря на то, что они видят, что инструктор рассказывает, а, слышат, что рассказывает, но когда <связывая> дело доходит до ручек, когда включается моторика, что нужно уже самому это сделать, да, дети они теряются. Если они не проходят эти, это сами, а, да, то ну, за них это никто не сделает. Есть, когда они уже вот, вот, три вот этих составляющих увидели, услышали и сделали сами, тогда им все дается намного легче. И вот э, первое задание, скажем, они выполнили, вот второе они точно знают, что они выполнили, то есть они уже не боятся, то есть они идут через, второе, э, через вторую трудность, второе препятствие, преодолевая препятствие за препятствием, препятствие за препятствием. У них вырабатывается привычка преодоления трудностей. Соответственно, таким образом им будет легче и подготовиться к экзамену, к контрольной, то есть э, все что угодно.
1: Но у вас еще есть ряд благотворительных акций, которые проходят не только для детей и всех нуждающихся, и людей-инвалидов. да, Здесь, в Латвии, но также вы помогаете ребятам за рубежом, даже Украине.
0: Да, вот этим летом мы провели детский лагерь для детей из Донбасса. Он проходил здесь в Латвии была большая проблема привести их сюда этот лагерь. А почему была проблема? Не было перевозчика. Латвийские перевозчики, к сожалению, отказались ехать туда. Украинские мы обращались также через очень важных людей, но к сожалению они были заняты до октября-ноября, а нужно было вот в течение двух недель уже принять решение. То есть мы приняли уже решение. Все, мы уже у нас были альтернативные а, варианты разработанные благодаря вот а, также нашей одной из наших организаций волонтер а, ЛВ и Латвийская с ветеранов, ассоциация там а, ветераны армии <coughs> в этой организации. И вот мы разработали альтернативный вариант, как уже приехать туда, а, привести детей сюда. Вот, ну, но <coughs> благодаря а, также сотрудничеству с одной из организаций там, в Киеве, когда мы а, также ездили и проводили одну из благотворительных акций, покупали а, хоккейные клюшки, везли там в одну из украинских деревень, <coughs> так как они играли какими-то корягами, а, вот, присылали фотографии просто до слез. Ну, <coughs> вот, и а, так как мы вот, познакомились с ребятами а, с Киева, а мы с ними созвонились, просто вот мне так щелкнуло, надо позвонить им, позвонил. В течение двух, нед... двух дней они нашли и автобус, и компанию, то есть все организовали. И ребят, и ребят привезли. да, и там просто до слез. И много также помогали таких людей, как Вайвам, Вай, Лайма Вайкола, и тут вот различные очень... Вот сразу, сразу же вот как была цель, да, мы э, взялись за реализацию этого проекта, и вот сразу нашлось очень много людей, которые начали помогать. Даже вот маленькие какие-то такие вот, э, ну вот скажем, э, нам нужен был микроавтобус для того, чтобы для того, чтобы на месте уже ну, э, можно было проводить мероприятия. Да. Сам лагерь был под Венспилсом. Он... Вот, нужен был микроавтобус, а две недели до этого мы микроавтобус хотели... У нас был микроавтобус, мы его продали человеку, который потом говорит, ребята, если вам нужен микроавтобус, берите все, пользуйтесь. То есть он уже купил у нас микроавтобус, но он совершенно безвозмездно дал его нам, да, и вот мы решили вот эту проблему.
1: На самом деле люди, которые могут помогать, они идут на это с легким сердцем, и все готовы, да?
0: Да, вот как, как сегодня, вот вечером я обзвонил наших вот ребят, мы едем, да, едем, все, вот, вот сейчас вот через полтора часа мы едем в Добельский детский дом.
1: На самом деле, огромное спасибо вам за то, что вы делаете эти добрые дела и все время реализуете какие-то новые идеи, придумываете, как еще помочь, кому еще помочь, находите людей, которые нуждаются в помощи, находите ту помощь, которая им необходима. Дай Бог вам продолжать ваше дело, и чтобы у вас всегда было много помощников. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечал основатель движения Л.В. Виталий Дубов.
0: Спасибо вам и всем хорошего настроения в этот день.